0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Nichts tun ist das Motto der Wall Street oder Rallys verkaufen. Die Erzeugerpreise über den Erwartungen, die Ergebnisse von JP Morgan zeigen vor allem eins. Die Kreditrückstellungen steigen wieder. Auch kein besonders gutes Omen und mit den Feiertagen vor den Toren die Wall Street ist am Freitag geschlossen, dürfte erneut Zurückhaltung dominieren. Wie bereits am Vortag werden Rallyes verkauft. Die Futures an der Wall Street waren zeitweise deutlich im Plus, aber konnten sich leider nicht halten. Wir sehen ein sehr gemischtes und uneinheitliches Opening. Wo sind sie hin? Die guten Nachrichten, man muss schon sehr suchen, um sie irgendwo noch zu finden. Mangelware. Und äh, so gesehen hält sich die Wall Street ja eigentlich fast ganz gut. Aber es ist schon ein ziemliches Gequäle mit keiner klaren Tendenz und vor allen Dingen mit keiner Kaufentschlossenheit. Wir hatten nach den Verbraucherpreisen, die Kernrate lag ja nun sogar unter den Erwartungen, eine kurze Rallye an der Wall Street Investoren aber nutzen Kursstärke aktuell, um eher zu verkaufen. Wir haben am Freitag Feiertag an der Wall Street. Wir haben am Montag sehr viele internationale Märkte geschlossen. Dementsprechend dünn sind die Handelsvolumen und dementsprechend groß ist und bleibt die Zurückhaltung. Zumal die Erzeugerpreise bei der Kern- und der Gesamtrate wieder über den Erwartungen des Marktes lagen. Wir hatten die Verbraucherpreise aus Großbritannien höher als erwartet. Die Zentralbank in Neuseeland hebt die Zinsen stärker an als erwartet. Die kanadische Zentralbank dürfte das gleiche heute ebenfalls tun. Dann haben wir... Kommentare der internationalen Energiebehörde, dass aufgrund der Covid-Restriktionen in China die Ölnachfrage geringer ausfallen wird, als man bisher erwartet hatte. Also ein Zeichen, dass die Wirtschaft an Dynamik verlieren könnte. Wie man es auch dreht, die Nachrichtenlage könnte durchaus ein bisschen besser sein. Nicht zu vergessen natürlich die Situation in der Ukraine. Es deutet ja einiges darauf hin, dass die Offensive Russlands in der Ostukraine in den kommenden Tagen noch deutlich ausgeweitet werden könnte. Nochmal, wir haben Feiertag, die Wall Street ist geschlossen am Freitag und dementsprechend ein Grund mehr, eben nicht äh, mit äh, viel Mut in die Märkte zu springen. Zurückhaltung ist das Motto der Stunde. Wir hatten jetzt die ersten großen Ergebnisse im Finanzsektor. JP Morgan meldet Zahlen und äh, wenn man sich die Details mal anschaut, dann gibt es auch hier nicht unbedingt Grund frohen Mutes, zuzugreifen. Und zwar sehen wir, dass jetzt das erste Mal seit einigen Quartalen die Kreditrückstellungen wieder ausgeweitet werden und zwar um 900 Millionen Dollar. Das liegt vor allen Dingen an den geopolitischen Risiken und den Herausforderungen für die Wirtschaft durch Inflation und Angebotsengpässe, wie auch natürlich durch den Krieg in der Ukraine. Allein der Krieg dort und die russischen Sanktionen wie auch die gestiegenen Rohstoffpreise haben den Ertrag pro Aktie bei JP Morgan um 13 Cent äh, reduziert. Insgesamt lag das Ergebnis bei 2,63 Dollar pro Aktie. Die Schätzungen lagen bei 2,72 Dollar und wurden somit also verfehlt. JP Morgan betont zwar, dass das konjunkturelle Umfeld kurzfristig ganz gut sei. Die Bilanzen der Verbraucher und Unternehmen seien solide. Das Gleiche betrifft auch das äh, Konsumentenverhalten. Die Ausgaben immer noch auf einem gesunden Niveau. Aber nochmal, die äh, Risiken äh, sind nicht zu unterschätzen. Und dementsprechend also werden Kreditrückstellungen ausgeweitet. Jetzt warten wir mit Spannung auf die Ergebnisse der Bank of America, Wells Fargo und von der Citigroup, ob sich dieser Trend auch dort äh, Spiegelt. So, also Banken schwächer. Wir haben den Vermögensverwalter BlackRock eigentlich mit ganz guten Ergebnissen. Der Gewinn pro Aktie konnte um fast 20 ausgeweitet werden. 9,52 statt 8,80. Sehr gut. Aber der Teufel liegt leider im Detail. Denn man hat sehr erfolgreich und geschickt die Steuersätze gemanagt. Der Steuersatz war nur bei 15,5 Prozent. Der Ertrag pro Aktie hat also eine Komponente mit einer etwas niedrigeren Ertragsqualität so bezeichnet man das hier an der Wall Street. Und die Margen bei BlackRock sind äh, stärker unter Druck geraten, als man befürchtet hatte. Die Musik spielt vor allen Dingen im positiven Sinne bei den Reiseunternehmen und den Fluggesellschaften. Delta Air meldet wirklich gute Ergebnisse, noch bessere Aussichten. Äh, der Umsatz lag über den Erwartungen mit äh, der operative Umsatz mit 8,2 Milliarden. Und was besonders beeindruckend äh, ist, sind die Aussichten. Äh, Im Juni-Quartal, das jetzt also läuft, erwartet man einen operativen Gewinn, also operative Margen viel mehr, von 12 bis 14 Prozent. Damit werden die Erwartungen der Wall Street, was die operativen Margen betrifft, um mehr als das Doppelte geschlagen. Und der Umsatz im zweiten Quartal wird 93 bis 97 Prozent des Niveaus vor Ausbruch der Pandemie, also vom zweiten Quartal 2019 erreichen. Das ist eine sehr gute Nachricht, nicht nur für Delta, sondern ein wichtiges Leitsignal für alle anderen Fluggesellschaften, genauso wie JP Morgan ein Leitsignal ist für den Bankensektor. Die Aktie ist solide auf der Gewinnerseite und ein Takeaway ist besonders wichtig, die Kerosinpreise sind sehr stark gestiegen. Delta konnte problemlos die gestiegenen Preise durch höhere Ticketpreise aufholen. Kunden scheinen das also zu akzeptieren. Delta dementsprechend im Plus. Bei den Hotels haben wir gute Nachrichten von Parkhotels und Resorts. Jetzt nicht unbedingt die größte Hotelkette mit nur 48 Hotels. Aber die Message ist eine positive, weil hier die Auslastung deutlich gestiegen ist. Im Februar lag die Auslastung bei 63%. Prozent. Das war, Entschuldigung, im März. Das ist schon eine Verbesserung von über 10 Prozent im Vergleich zum Februar und im April soll die Auslastung auf über 70 Prozent steigen. Also im Vergleich zum Vormonat wieder eine Steigerung von 600 Basispunkten. Sehr erfreulich. Also, das bringt mich zum Einzelhandel. LVMH wirklich sehr gute Zahlen. Dafür Best Buy, also Bad, Bath and Beyond vielmehr hier. Ein wirklich mieses Ergebnis. Der Verlust 92 Cent pro Aktie erwartet wurde. Ein Gewinn von 3 Cent. Man hatte Schwierigkeiten, an ausreichend Ware zu kommen. Stichwort Angebotsengpässe. Das habe das Unternehmen 175 Millionen Dollar Umsatz gekostet. Eventuell kein gutes Omen für andere Unternehmen, die im Bereich von Möbeln zum Beispiel unterwegs sind. So, ganz kurz noch eine Gerandmeldung. PayPal verliert den Finanzvorstand. Die Aktie ist dementsprechend schwach, ist auch schwächer natürlich wegen den Meldungen von JP Morgan, aber der Finanzvorstand wechselt zu Walmart, ist dort jetzt fortan Finanzvorstand. Man muss sagen, guter Wechsel für die Person natürlich. Walmart einer der weltgrößten Einzelhandelsgiganten, jetzt also mit einem neuen Finanzvorstand. Und äh, der gute Elon Musk kriegt ein bisschen Ärger, die Börsenaufsicht untersucht und prüft, ob seine Tweets quasi und die Bekanntmachung der Anteile an Twitter von 9,2 Prozent, ob das gemäß den regulatorischen Richtlinien Verlief Auch Investoren von Twitter beklagen sich. Einige haben Klage eingereicht gegen Elon Musk. Das war eigentlich fast absehbar, muss man sagen, dass das passieren würde. Kurz noch ein Wort zu Netflix. Ähm, tja, Netflix seit dem 6. März nicht mehr verfügbar in Russland. Und äh, jetzt äh, besteht also die Gefahr, dass äh, kommende Woche die Netto-Neuabonnenten von Netflix enttäuschen werden. JP Morgan rechnet jetzt nur noch mit 1,5 Millionen Netto-Neuabonnenten statt mit 2,7 Millionen, man hat in Russland ein bis zwei Millionen zahlende Abonnenten, die jetzt quasi wegfallen und die Prognosen für das zweite Quartal werden auch reduziert, statt 1,7 Millionen nur 1,5 Millionen netto. -Abonnenten. Auch bei Truist äh, reduziert man die Netto-Neuabonnenten aufgrund der Ereignisse mit Russland. Das Brokerhaus Baird betont ebenfalls, äh, dass jetzt das Risiko besteht, dass nicht nur die Netto-Neuabonnenten in Russland enttäuschen werden, sondern in Europa, in äh, in Nahost, in Afrika insgesamt und allein Europa macht etwa 33 Prozent der Netflix, der globalen Netflix Abonnenten aus. Also hier könnte der Gegenwind aufgrund der geopolitischen Ereignisse und der hohen Inflation und des abkühlenden Wachstums äh, zunehmen. Das Kursziel bei Baird 420 Dollar, bei JP Morgan sehr optimistische 605 Dollar. Die Aktie dümpelt seit einigen Tagen vor sich hin, auch letztendlich gesehen jetzt äh, zur Wochenmitte. Keine wirklich großen Kursausschläge. So eins noch am Rande in eigener Sache. Ich werde, man mag es kaum glauben, einmal Urlaub machen. Ich bin schon sehr, sehr lange nicht mehr weg gewesen. Wer hier regelmäßig zuschaut und zuhört, der weiß das auch. Ich bin am 22. dann wieder zurück, liege in der Zwischenzeit am Strand von Turks und Caicos und lasse es mir dort gut gehen. Vielleicht, vielleicht melde ich mich von dort auch mal zu Wort mit einigen äh, sporadischen Berichten. Aber nicht wundern, wenn jetzt die, äh, der, die Videos erstmal ein bisschen pausieren. Ich freue mich auf den Urlaub. Auch auf Ostern wünsche gute Feiertage und freue mich natürlich auch bald, dann wieder hier aufzutreten. Bis dann und einen schönen Tag noch. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.